1: a Klie Podcast, patrocinado por Editorial Clie y la editorial HarperCollins Christian Publishing. Soy Ana Romero, presentadora de este programa. Hoy vamos a hablar del comentario bíblico histórico de Alfred Edersheim, una obra imprescindible para entender mejor la Biblia desde una perspectiva histórica. Alfred Edersheim, como muchos de ustedes sabrán, era un judío que se convirtió al cristianismo y vio que cuando se explicaba la Biblia en el mundo cristiano muchas veces se perdían muchas cosas que los judíos sabían y entendían desde siempre y él como judío, como rabino judío, las entendía, pero no se explicaban en el mundo cristiano porque había cosas que se perdían tanto por tradición como por traducción. Así que dedicó su vida a escribir grandes obras que nos ayudan y nos orientan a entender mejor cómo vivían los judíos, cómo eran sus costumbres, de ahí uno de sus libros más famosos, Usos y Costumbres de los Judíos, y cómo eso, en esos textos bíblicos se ven esas tradiciones para entenderlas mejor y entender mejor no solamente los tiempos de Cristo, sino también algunos del Antiguo Testamento. En el comentario bíblico histórico encontramos dos partes, una dedicada al Antiguo Testamento y una al Nuevo Testamento. Lo que hay que decir es que estas dos partes en realidad son dos libros que Alfred Ederstein publicó por separado, pero la edición de Editorial Pilier las une a las dos en un solo comentario bíblico histórico, además ilustrado, con fotografías de diversos museos alrededor del mundo, con, para, para ayudar a que la gente vea y entienda mejor el relato bíblico desde una perspectiva histórica. Para hablar de eso, hoy contamos con la presencia de Aaron Cortés. Aaron Cortés estudió eh, Derecho y su tesis profesional la hizo sobre precisamente Israel, el conflicto que hay actualmente, el conflicto árabe-israelí a través de los tiempos y hoy. Ha trabajado en el Poder Judicial de la Ciudad de México y actualmente es el fundador de la Librería Papiro 52 y su director en la Ciudad de México. Bienvenido, Aaron.
0: Gracias, es una bendición y un placer estar juntos y poder estar ahora del otro lado. Ahora yo estoy escuchándote atentamente.
1: Muchas gracias, gracias por tu tiempo, por haber decidido participar en este podcast. Y, y bueno, cuéntanos un poco sobre, empezaremos por el principio, por la obra. ¿Cómo conociste el comentario bíblico histórico? Mi papá y yo tenemos
0: un grave problema, espero que esto no lo vea él, tenemos un grave problema y es de que tenemos un uh, lío con los libros. Y pues bueno, él tiene una biblioteca importante y dentro de esa biblioteca siempre ha estado eh, muchos, muchos volúmenes, entre ellos este libro. Es un libro que, pues, desde niño he, he ojeado un poco, pero la verdad es que yo le di como mucha importancia varios años después cuando don Eliseo me platicó maravillas de Alfred Edresham y dije, ah, está en la biblioteca de mi papá. Y fue cuando dije, ah, pero cómo no lo había visto esto con otros ojos, ¿no? Y fue así como, como le di mucha importancia y desde entonces se ha convertido en un libro muy importante para cada uno de nosotros, ¿no? porque además estamos en este mundo, entre eh, el mundo evangélico, tú sabes que en América Latina especialmente los evangélicos le tienen mucho cariño y mucho respeto al pueblo de Israel y pues nosotros siempre hablamos de Israel, siempre hablamos también en términos bíblicos de todo lo que sucedió con nuestro Señor, eh, con las historias bíblicas de antaño, esas historias tan increíbles y bueno, siempre tenemos a... a a Jesús, a David, a Abraham, siempre los tenemos en nuestras conversaciones cotidianas. ¿no?
1: Hoy estás aquí porque eh, por una particularidad y es tu tesis doctoral y nos gustaría que nos hablaras un poco sobre, sobre esta tesis que hiciste de, de, del conflicto árabe-israelí y, y cómo esta tesis llevó a tu estudio de lo que es el Israel antiguo, el Israel moderno y cómo ha afectado eso a, a tu estudio y a tu, y a tu carrera profesional.
0: Fue, fue tesis de licenciatura y efectivamente fue sobre el conflicto árabe-israelí. ¿Qué, ¿Qué sucede otra vez? Que en mi casa y en la casa de muchos otros cristianos evangélicos se habla del Israel bíblico y se habla también del Israel actual. En mi casa, porque, bueno, mi padre es abogado y, bueno, él, él comenzaba a, a, como a, no me decía lo que yo tenía que hacer, pero, pero yo creo que él tenía un plan, ¿no? Y en eso uh, fuimos nosotros como mirando eh, lo que sucedía en el tema, en el tema legal, en el tema jurídico sobre la creación del Estado de Israel. La tesis de, de mi padre fue sobre los antecedentes y creación del Estado de Israel. Y lo que yo hice fue, pero bueno, él se, él se titula en 1975 y quedó inconclusa. Del 75 a la fecha, si bien ya no ha habido una guerra importante como se dieron hasta el 73, sigue habiendo conflicto en esa región del mundo. y yo escuchaba en la escuela dominical, o escuchaba en los cultos vespertinos, sobre David, sobre Abraham, sobre Jacob, sobre los profetas. Y bueno, en el en la historia moderna, en el mundo moderno, abriendo los diarios, yo leía sobre. en aquel tiempo, ¿verdad? sobre Menagenbegin, Begin, sobre. Isaac Rabin, sobre los, los, grandes, los grandes presidentes de Israel hasta la fecha. Y eso me fue como, como impresionando y a la vez eh, como que crea una cultura en mí de, bueno, aprender más, ¿no? Hay un libro, hay un libro que escribieron unos franceses que se llama Oh Jerusalén, que es la historia de cómo se da la creación del Estado de Israel, pero desde el punto de vista de... de hombres y mujeres que vivían en la Jerusalén en 1930s, 40s, y bueno, y, y es un libro muy objetivo porque te narra la historia desde el punto de vista judío, desde el punto de vista árabe, e incluso es, es, una, es una novela muy bien armada, pero también desde el punto de vista inglés, ahí, ahí estuvieron los ingleses, y cómo y cómo se va a, a al fin... A veces la, las, las novelas se quedan cortas con lo que sucede ah, en la vida real. Desde
1: luego, bueno, o sea, es una es, novela.
0: Es una novela, pero recoge todos los todos los temas históricos que sucedieron en la creación del Estado de Israel. Y bueno, también esa novela la leí, era, era un libro gordo, que ahí tengo todavía partes de él, porque pues desde la leí a los 13 años. Wow. Y, y bueno, pues desde el principio fue creando eso en mi... En
1: la fascinación con el Estado de Israel y la fascinación con, con Israel viene desde antes de los 13 años, me imagino, porque si uno se lee la novela a los 13 años es que ya tenía antes cierta inquietud.
0: Sí, así es. Y bueno, pues también lo que te digo, la historia bíblica, ¿no? Y, claro. Y cuando uno ahora mira, bueno, uno siempre habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, habla de los patriarcas, habla de los reyes, pero también ahora conocemos esa historia moderna. Después del 48, cómo se da el nacimiento del Estado de Israel y cómo vienen los héroes modernos, con David Ben Gurión, con Golda Meir, con todos aquellos grandes hombres que, bueno, hasta el día de hasta el día de hoy sigue ese minúsculo Estado en el Medio Oriente. Y eso nos regresa otra vez al libro de Edersheim, porque lo que hace Edersheim es, me, me parece, se, es un embajador, porque es un hombre judío, como lo decías en la introducción, un hombre judío que perfectamente conocía las costumbres, llevaba a cabo los rituales, hacía las tradiciones judíos, eh, judías, y de pronto le hablan de Jesús, y se convierte en un cristiano evangélico. Pero efectivamente, nosotros como cristianos evangélicos leemos la Biblia, leemos las sagradas escrituras, pero hay muchas cosas que no entendemos el contexto. Hay muchas cosas que no entendemos por qué las dijo el Señor Jesús. Hay muchas cosas que ah, las le la leemos y nos parece muy bien, pero si entendiéramos el contexto, por qué lo estaba diciendo, en qué momento lo decía, en qué época del año lo utilizaba, tú vas a tener al doctor Samuel Pagán en, en este mismo podcast. Y, y el doctor Pagán dice que lo que hacía el señor Jesús cuando hablaba, por ejemplo, de las parábolas era utilizar a la naturaleza y a lo que veían las personas como el PowerPoint. Dice, la naturaleza era <risa> su PowerPoint, o su Prezi, o ahora tantas nuevas plataformas que existen. Una, el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió al sembrar y la parábola del sembrador no la dijo en Jerusalén, la dijo en Galilea, en donde la mayoría de las personas eran eh, eh, agricultores. Claro. La parábola de la semilla de mostaza. Os haré pescadores de hombres. Se lo dijo a hombres que estaban en el mar de Galilea y que se dedicaban a la pesca. Todo eso era lo que utilizaba nuestro Señor Jesucristo para captar la la, el interés de las personas y para llevarlas hacia lo que él quería mostrar y hacia lo que él quería enseñarnos.
1: Claro, él apelaba a la experiencia directa de la gente para que sus mensajes se comprendiera mucho mejor. Pero cómo trasladas ese mensaje hoy en el siglo 21 con el Internet en un continente donde nunca se ha visto ni se ha imaginado el Mar de Galilea, eh, a gente que jamás en su vida ha visto el mar o ha pestado un, un pez. Entonces, claro. Son, son,
0: cosas, son cosas muy interesantes que, que existen y que, bueno, yo creo que hay como dos grandes herramientas y dos grandes disciplinas que nos pueden ayudar a comprenderlo. La primera es viajar. El viajar nos abre un panorama enorme de posibilidades, nos enseña muchas cosas, pero tiene dos inconvenientes. Una, necesitas ahorrar, es un poco costoso. Y la segunda es abrir un libro. Y un libro te da esas posibilidades maravillosas de poder viajar, de poder comprender, porque no solo viajas de Ciudad de México, que es en donde yo me encuentro en este momento, a Barcelona, a Tarrasa o a Israel, o a Jerusalén, o a Tel Aviv. Puedes viajar en el tiempo, puedes viajar a la época de Jesús, puedes conocer cuáles eran las costumbres que tenía el pueblo de Israel en esa época, que el pueblo de Israel es un pueblo muy de costumbres, y hay muchas cosas que en cinco mil años no han variado, pero hay otras cosas que por el desarrollo natural de los tiempos, bueno, pues se han, se han ido adecuando Y eso te da esas dos posibilidades, viajar o abrir un libro, en este caso, el de Edersheim.
1: Bueno, de hecho, aunque uno viaje, y es verdad que viajar es una de las mejores maneras de aprender y de entender no solamente otras realidades, sino entender aquello que hemos estado estudiando durante mucho tiempo. Pero también hay quien viaja y no comprende. También hay quien viaja y no entiende, no ve y no lo procesa. A veces para viajar uno se tiene que preparar el viaje y tiene que saber qué es lo que va a haber para poder comprenderlo mejor y cuanto más te preparas, mejor entiendes ese viaje. Y yo sé que vosotros hacéis mucho esto porque en los viajes que hacéis en Israel tenéis una ruta preestablecida, no es llegar a ver qué va a suceder, sino que llegáis, tenéis una ruta y también supongo que os debéis preparar esos viajes para explicarles a las personas que van por primera vez qué es qué y de qué manera. Eh, ¿Podrías hablarme un poco de los materiales que vosotros usáis para preparar esos viajes y para que la gente al llegar ya tenga un trabajo hecho previo que le permita digerir mejor ese viaje?
0: Mira, yo te conozco poco, pero lo poco que te conozco sé que tú cuando vas a viajar a algún lugar lees alguna novela sobre el lugar, te, te, eh, miras en internet, miras lo que hay, a, 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 qué te vas a encontrar, qué es lo que hay que mirar. Nosotros hacemos algo similar. Uh -huh. eh, el doctor Chaltiel Durán nos dice que, sobre lo que, lo que hablábamos hace un momento, que nosotros tenemos esa distancia no solo en cuanto a historia, sino que también implica una diferencia de idioma, una diferencia social, una diferencia cultural, una diferencia política, religiosa, geográfica, e inevitablemente debemos recurrir a textos de referencia que nos permitan dar un vistazo a ese mundo totalmente diferente al nuestro. ¿Qué hacemos en nuestros viajes? Nosotros les regalamos siempre un libro. Nuestras
1: un dos muy buen comienzo.
0: Nuestras dos pasiones son los viajes y los libros. Y les regalamos un libro y les regalamos un diario en donde una escriban sus notas, porque yo estoy peleadísimo con la gente que va y se toma unas selfies maravillosas, unas fotos increíbles, pero después no saben qué poner en el pie de foto porque no saben en qué lugar estuvieron. No recuerdan. Y, 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 y tienen unas fotos padrísimas, increíbles. Bueno, perdón, padrísimas eh, eh, aquí en México. Maravillosas. ¿no? Maravillosas, <risas> increíbles. Pero no saben que, dónde estuvieron. Les regalamos un libro y les decimos, lean la Biblia. En el caso especial de nuestros viajes a Israel, lean la Biblia. Lean la Biblia. Lean la Biblia. Porque te abre el panorama totalmente diferente. La Biblia es la palabra de Dios. Pero también existen muchos otros libros en donde nosotros le decimos a la gente, mira, la Biblia te va a decir lo que Dios eh, eh, está, está estableciendo, pero aquí este libro, este fue el que regalamos en el viaje más reciente, espero que no sea el último, en el viaje de, del 19. Este libro del doctor Samuel Pagán. Yo lo tengo aquí. Lo, lo tienes con la, con la otra portada, porque salieron sí. dos portadas de este libro. De sí. este. Tiene fotos tan bonitas que por eso decidieron hacer las dos portadas. La foto viene en la portada, el libro, el libro solo tiene mapas. Pero te habla de la historia del Israel antiguo, pero también hay muchos otros libros. Por ejemplo, del mismo Edersheim, que en realidad son extractos de lo que, de lo que nosotros tenemos en el comentario, del templo, de los usos y costumbres de los judíos. Hay muchas cosas. Y bueno, libros, libros hay muchos, ¿no? Pero el libro de, de, de Edersheim, el libro completo que ustedes mirarán, creo que creo que en, en peso rivaliza un poco con el tesoro de David,
1: ¿no? Uy, con... no, yo creo que el tesoro de David pesa más.
0: <risa> y, y, y este libro realmente es increíble porque nos muestra y nos enseña no solo lo que, no, lo que podemos mirar hoy, Tú vas a la Jerusalén del año 2021 y tú puedes mirar cosas increíbles de la Jerusalén del 2021, pero ¿cómo era la Jerusalén del siglo primero? ¿Cómo era la Jerusalén del año 68 o 69, antes de que los romanos arrasaran? ¿Cómo era o cuál es la diferencia, por ejemplo, entre fariseos y saduceos? ¿Cómo era? ¿Cómo explicaba, otra vez regresando a las parábolas, cómo explicaba nuestro Señor Jesucristo esas parábolas y cuál era el contexto que existía sobre ello? Por ejemplo, eh, hemos hablado en algunas clases sobre cuando Jesús hace la declaración con Pedro, «Tú eres Pedro», y «Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia». Ah, Los católicos dicen que sobre Pedro, los protestantes decimos que sobre la verdad de que él era el Señor, el Mesías, pero ni las puertas del infierno, ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. ¿En dónde lo dijo? Lo dijo en el camino a Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos nosotros lo podemos encontrar ahora en el norte, en donde nace el río Jordán y que se le conoce ahora como Banias pero Banias en ese momento era un centro de adoración del dios Pan. Y en aquel momento se le conocía, era, es, es una pequeña roca, un pequeño promontorio que tiene una cueva y dentro de esa cueva nace uno de tantos eh, manantiales que nutren al río Jordán. Uh -huh. ¿Qué sucedía en aquel tiempo y qué sucedía en aquel momento? Bueno, había la costumbre pagana de arrojar a una persona a lo profundo de esa gruta. Y si el agua que nacía, nacía arroja nacía con sangre, el dios aceptaba el sacrificio. Si no, si moría de un infarto, de la impresión y, y no soltaba sangre, entonces había que buscar otro candidato para volverlo a lanzar. Esa práctica ahorita que podemos decir tan bárbara, bueno, por eso decían que esa era la puerta del infierno. Claro. En ese contexto Jesús dice, ni siquiera, ni siquiera las puertas del infierno prevalecen contra la iglesia. Son claro. unos contextos tan interesantes y tan importantes que nosotros podemos encontrar. Obviamente vienen en la Biblia, pero que nos enriquecen los libros y que nos enriquece también la lectura y el estudio, ¿no? Y Edersheim para eso es impresionante porque él es el embajador que te dice... Los judíos pensamos esto, los judíos creemos esto, eh, en el Talmud dice esto, en la Mishnah dice esto, etcétera. Por eso es tan interesante que cualquier maestro de escuela dominical, cualquier pastor, bueno, pues profundice un poco en este, en este y en muchos temas más.
1: Desde luego. Es que claro, también es muy fácil entender la obra eh, y sobre todo leer la Biblia y entender algunas cosas de forma alegórica porque no sabemos cómo interpretarlas de forma literal o al revés, interpretarlas de forma literal porque no entendemos la alegoría. Y cuando eso pasa cuando hay una desconexión entre eh, lugar de escritura y lugar de, de lectura. Y cuando digo lugar me refiero a geográficamente, a históricamente y a lingüísticamente, porque tampoco estamos leyendo los textos en la versión original. Entonces, esa distancia, que es una distancia real, eh, es trabajo del cristiano suplirla, entenderla y solventarla, es trabajo nuestro entender que quizá en la primera lectura no estamos entendiendo bien todo lo que hay y es trabajo nuestro, es nuestra responsabilidad hacer y hacernos, iluminarnos para poder entenderlo mejor, buscar materiales, eh, estudiar, eh, entrar pues en algunos casos al seminario, hacer escuela dominical… Y también, en la, a la hora de prepararnos, buscar materiales que nos ayuden a iluminar el texto para acercarnos el máximo posible, acercarnos lingüísticamente, acercarnos geográficamente y acercarnos históricamente. Y en este caso, muchas veces eh, la historia da mucha pereza, porque además yo me acuerdo cuando yo era adolescente, eh, en España hay horario partido y uno estudia por la mañana y por la tarde. Se para para comer tres horas y luego a la tarde, a las tres de la tarde, se regresa. Y yo me acuerdo que durante un año yo tenía de tres a cuatro de la tarde historia. Y era, bueno, eso era un concierto de ronquidos a las 3 de la tarde, gente de 16 años intentando atender una clase de historia. Y es verdad que a veces la historia, pues, nos, nos presenta un poco de, si no de rechazo, de resistencia, porque suele ser una, bueno, una temática difícil de digerir, difícil de entrar, difícil de, de, de absorber. Sin embargo, una de las cosas que me gusta mucho de este libro en concreto, que a pesar de que es muy grande y a pesar de que puede asustar porque hay gente que no está acostumbrada a leer y un libro tan grande como que le produce impresión de buenas a primeras. Es un libro,
0: libro intimida. Es sí, la primera impresión.
1: Físicamente sí, porque es muy grande, pero luego, cuando está, cuando uno lo abre, ve el esfuerzo que hizo Edersheim de narrativa. Parece una novela. Uno lee y es que parece un relato novelado de lo que pasó y de hecho cuando necesita explicar cosas concretas históricas para no interrumpir la novela tiene apéndices al final que no interrumpen para que uno pueda leerlo como una novela como una novela histórica que está muy de moda ahora de hecho y, y muchas series de Netflix y de otras plataformas se dedican a recrear novelas históricas pues es como una novela histórica que te explica las costumbres del momento, pero te las explica de una forma bella, de una forma en primera persona, como bueno, en tercera persona, pero como siguiendo el relato de una persona que vive allí y oye esto y oye lo otro y luego mira por la ventana y ve lo otro, en lugar de hacer una narración eh, abstracta o una narración... Eh, que no, que no te implica como lector, todo lo contrario, lo que hace es intentar meter al lector en el contexto histórico para que entienda mucho mejor. Y eso es algo sorprendente, porque normalmente los comentarios históricos, yo lo entiendo, son difíciles de encajar por el estilo, porque suelen ser eh, más cientificistas, por así decirlo, ¿no? Más eh, analizan más que explican. Y esto es un relato. Hay, hay un dato muy
0: interesante y. y tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con el estudio y, y bueno, también con lo que a veces uno tiene en su, en su cabeza, como los, como los paradigmas que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿quién no ha escuchado el relato de David y de Goliat? ¿Cuántas personas pueden hablar de que ese relato de David y de Goliat es un relato fantástico, fantasioso, un relato muy bien para una narrativa nacionalista pero pero que realmente no sucedió bueno eh, sobre este punto Edelstein primero nos habla y nos da todo un contexto de cómo se daba la guerra con los filisteos después lo pueden ustedes encontrar cuando ustedes lo tengan en la página 299 y van a poder mirar cómo da el relato de la guerra con los filisteos, te narra geográficamente en dónde se encuentra el famoso Valle de Ela. Te da la, la, te da la, la, como el panorama a unos 10 millas al suroeste de Soco, la moderna Shuwake, después hay un Wadi, que ahora yo conozco Wadis porque eh, pues he ido algunas veces y sé que el Wadi es un valle, pero es un valle especial por donde corre el agua. Nosotros aquí les decimos vados, ¿no? Y, y en ese Guadi yo no había conocido jamás ese lugar hasta el 2019. En el 2019 eh, vamos, nos invita el, 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 la, eh, una organización llamada Keren Cayemet. Y, y, bueno, formamos parte del primer congreso de pastores en Israel. Un congreso organizado paradójicamente por el Estado de Israel. Y estando allí nos llevan a ese lugar. Ahora ese lugar es una una zona que el Keren Kayemet, que se encarga de, de sembrar árboles, de, 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 de limpiar la tierra, de volverla a, a forestar, es algo increíble lo que está haciendo el Keren Kayemet. Bueno, ese lugar lo tienen en custodia. Y nosotros llegamos allí... No sabíamos en dónde estábamos, nada más nos dijeron, bueno, vamos a subir este pequeño promontorio, vamos a subir este pequeño este pequeño cerrito. Llegamos, lo subimos, en ese lugar solamente se encuentra un solo árbol, obviamente estábamos debajo del árbol, pero veíamos unas piedras, no leemos mucho Hebreo, entonces pues no nos dimos cuenta que esas piedras estaban narrando la historia de ese encuentro de David y Goliat. Llegamos a la cima, Vimos, miramos y, y dices, ¡qué lugar tan increíble! Ya comenzamos a leer la Biblia y a, y a escuchar la historia y tiene, tiene totalmente otra forma de mirarse cuando te encuentras allí. Te encuentras en, en, ese, en ese lugar, ves ese valle, ves otros pequeños promontorios enfrente... Te, estás casi escuchando la historia y casi escuchando el ruido de los caballos y de los cascos y de las lanzas y, y del, de, del Goliat gritón que está hablando y todo tanto nos impactó que cuando regresamos con el grupo ya nuestro de la iglesia, igual hicimos lo mismo, no les dijimos nada pero nuestra gente es muy inteligente Esa vez ya, íbamos, ya íbamos nosotros pero a la misma vez que llegamos nosotros llegaron Grupos de niños. Los
1: Israel.
0: Niños israelíes, niños de escuela, que los llevaban a ese lugar. Nuestra gente no sabe hablar hebreo tampoco, pero era muy curioso porque se empezaron como a, como a reunir en varios lugares, en, en, en bolitas, concentrados ahí en grupos pequeños, y tú nada más mirabas como de repente en algún lado se levantaba alguien y le hacía... ¡Ah! Y luego en el otro grupito se levantaba otro y le hacía, ¡ah! Y les preguntamos, ¿dónde estamos? Y dicen, ¿en dónde fue la, el enfrentamiento de David y de Goliat? Claro. claro ellos lo sabían, ¿no? Claro. Ahí en ese lugar hay una conexión de los niños con ese gran héroe que fue David. Nosotros lo podemos entender espiritualmente que también nosotros tenemos que enfrentar a nuestros gigantes, tenemos que enfrentar a nuestros temores, tenemos que enfrentar todo lo que nosotros miramos. Y Edersheim nos habla, nos da el relato, nos dice todo lo que hay, pero nos menciona sobre unos versículos en especial en donde hay dificultad, y en donde dice, muy probablemente estos escritos fueron insertados posteriormente. Tiene que ver con lo que nosotros leemos todo el tiempo. Tiene que ver con lo que dice la palabra de nuestro Dios. Pero podemos encontrar, tal vez, eso lo insertaron después y los, los de la septuaginta solucionan el problema omitiendo sus versículos. La septuaginta fue traducción dos siglos antes de nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. ¿Qué te quiero decir con esto? Desde antes del tiempo de nuestro Señor Jesucristo ya había dudas sobre algunas pequeñas, algunos pequeños versículos. Entre esos versículos podemos ver nosotros el versículo 12 y el 14 y el 55 al 58. Si tú retiras esos versículos, ves que la narración lleva una hilación. Y esos versículos como que parece que fueron integrados posteriormente. ¿Tienen estos versículos alguna? Eh, ¿Interrumpen el relato bíblico? No. ¿Cuestionan el relato bíblico? No. ¿Sucedió esto? Sí. Pero Edersheim te dice, esto pudo haber sido, pudo no haber sido. Te da simplemente los elementos. Tú claro. eres el que tomas la decisión.
1: Claro. Es que, claro, hay que tener en cuenta que Edersheim, la ejército la, la conoció cuando se convirtió al cristianismo, pero Edersheim leía eh, el Talmud, la Torá, leía los textos hebreos, porque, claro, además aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. Y es curioso porque a Edersheim se lo conoce sobre todo por el trabajo del Nuevo Testamento, el trabajo que hizo para acercar los tiempos, la vida de Jesús, a los cristianos
0: que también es muy interesante y también es muy importante pero él hizo él hizo sus dos grandes libros sobre el sobre Jesús sobre los tiempos eh, mesiánicos pero también hizo sobre el Antiguo Testamento
1: exacto y en ese antiguo, en este relato del Antiguo Testamento eh, para algunos de nuestros escuchantes algunos de nuestros oyentes o, o las personas que nos están viendo ahora eh, la Septuaginta igual no lo tienen tan reciente. La Septuaginta es la traducción que se encargó a aproximadamente unos 70 sabios que querían traducir, el rey Ptolomeo quería traducir todos los textos hebreos, todos los textos judíos, al griego, que sería lo que actualmente sería a traducir al inglés, porque era la, la lengua más utilizada, la lengua comercial, la lengua que todo el mundo aprendía y que todo el mundo hablaba en el Mediterráneo de la época. Y antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, se recogió toda esta tradición judía y la tradujeron al griego que era lo más usado en el momento, porque no todo el mundo hablaba hebreo y mucha gente que quería leer estos textos de la tradición hebrea, que ya se remonta a mucho antes de, de, del nacimiento de, de Jesucristo lo pudieran hacer en el idioma más habitual de la época, que fue la Septuaginta. Ya luego habría otras traducciones, la Vulgata, en latín y demás, pero para aquellos que estén un poquito desituados... Eh, y, 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 un
0: dato, y un dato muy importante fue la Biblia, que circulaba de forma mayoritaria en tiempos de nuestro Señor Jesucristo.
1: Exacto. De Eso hecho, también
0: es algo muy interesante.
1: Cuando los apóstoles citan el Antiguo Testamento, lo citan en la Septuaginta. No lo citan en hebreo, lo citan en la Septuaginta, en la traducción, que en ese momento era la mayoritaria y la que la gente usaba. Y eso es algo interesante que hay que saber y conocer, que no es que altere eh, la Biblia ni altera el mensaje en absoluto, pero sí es una curiosidad que está ahí.
0: Y son los matices que te da el conocer... Pues a, a gente como Edersheim, que otra vez yo lo, yo lo catalogo como el gran embajador. Uh -huh. El gran embajador que viene a explicarnos cuáles eran las costumbres de los tiempos bíblicos, cuáles eran las costumbres en tiempo de los reyes, cuáles eran las costumbres y cuáles son los anteojos con el que miraba eh, el judío del primer siglo, el judío que tuvo ese enfrentamiento feroz con, con Jesús de Nazaret, porque él estaba siguiendo lo que él había aprendido. No lo practicaba, pero cuando menos lo predicaba, ¿no? Entonces, claro. por eso se daba también esas, esas disputas y, y por eso también los fariseos, los saduceos se ponían realmente furiosos cuando Jesús sanaba en un día de reposo. Porque tenía que haberlo hecho en los otros seis días, porque tenía que hacerlo en el día que no, que no se podía trabajar.
1: Claro, claro, claro. Bueno, eh, a mí me gustaría preguntar por alguna vez que hayas usado justamente eh, esta obra. Eh, yo sé que además de, de, de la librería y del trabajo que tienes eh, la distribuidora de librería en México, eh, también tienes tareas eh, como, como profesor de escuela dominical en, en la iglesia. Y me gustaría que me hablaras si hay algún momento que hayas leído algo en este comentario que hayas usado de forma práctica en tu en escuela dominical, en tus lecciones. Te, te,
0: te voy a hablar de dos casos. Uno en el Antiguo Testamento, uno con The Old Testament, que es, la, que es la primera obra y que tiene que ver con otro gran acontecimiento que se da y que también define como mucho el nacionalismo israelí. Esto se da con Elías y los profetas de Baal. Uh -huh. Esto, para la gente que lo vuelva y que lo va a adquirir, yo creo que mucha gente va a buscar este libro. En la página 433, acuérdense de este podcast y que dijimos las páginas, en la uh -huh. página 433 se nos habla sobre el primer libro de los reyes y el capítulo 18. La gente que conoce muy bien los pasajes sabe que ahí hubo un enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal y de Acera, 400 y 450. La gente que ha tenido alguna confrontación o que ha tenido algún pleito o algo sabe que uno contra uno las posibilidades son del 50%. Uno contra dos se reducen mucho. Pero uno contra 850, bueno, eso suena a una masacre. Era Elías contra 400 profetas de Baal y 450 de Acera. Y tienen un enfrentamiento en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo cuando uno oye sobre el Monte Carmelo, uno piensa que el Monte Carmelo es como un solo monte, un solo promontorio, un solo macizo, y no, el Monte Carmelo es toda una cordillera, una cordillera pequeña en Israel, no estamos hablando de las cordilleras que tenemos nosotros en América. No son los Andes. O no son los Andes, o no son los Pirineos, o no son esas grandes, o, o esas los Alpes, ¿no? Es un promontorio pequeño, pero es una zona de, no sé, 20, 30 kilómetros. Y en ese lugar, lo dice así Edersheim, no hay lugar más hermoso en Palestina, más tonificante o saludable que el Carmelo. Desde ahí, como tú decías, en esa narración, cómo él nos va envolviendo, cómo él nos introduce. Es un parque. En el noroeste sobresale como un promontorio en el Mediterráneo, elevándose a una altura de 100 pies. Desde ahí se entiende unos 20 kilómetros al sureste y se eleva con dos picos más. Y bla, bla, bla. Ahí hasta el día de hoy lleva el nombre de Mahrak. Nosotros ahora modernamente, estamos hablando de hace 100 años, le decimos la Mujraka. Y en ese lugar es un pequeño macizo montañoso que está dentro de esa cordillera de El Carmelo pero hay como datos muy curiosos y muy interesantes. Abajo hay pozos y del otro lado de ese promontorio hay un arroyo, el famoso arroyo del Sisón. En ese lugar se da este enfrentamiento de 850 a 1. En ese lugar desciende fuego del cielo. En ese lugar el nacionalismo israelí, el nacionalismo judío, vuelve otra vez a conjuntarse, Jehová es el Dios, porque el enfrentamiento era, bueno, vamos a ver quién es el Dios de Israel, si Baal, si Asera, o, o el Señor, o Jehová, Ajá. y ahí, bueno, el, el que haga descender fuego del cielo, a ese le vamos a hacer caso, ese es algo muy interesante, muy hermoso, y otro suceso, el Nuevo Testamento, ese tiene que ver más con nosotros. Me refiero no a nosotros tú y yo, sino el corazón humano, el corazón del hombre. ¿Cómo tú y yo creemos que, pues, que somos buenos, que somos honorables, que somos buenas personas, que no nos metemos con los demás y que de repente nos gana un poquito nuestra soberbia, nos gana un poquito nuestro corazón? Eh, en la página 1093, otra vez, para que ustedes cuando vuelvan a mirar este podcast con su con su comentario de Eder en la mano, el fariseo pagado de sí mismo y el publicano, la parábola, en donde habla de ese, de ese fariseo y publicano. La pueden encontrar en San Lucas, en San Lucas 18 o en Mateo, Mateo 18. Ahí habla de cómo entran al templo el fariseo y el publicano. ¿Y cómo entra el fariseo con mucha arrogancia? ¿Cómo llega hacia ese lugar? ¿Cómo cruzan los dos el pórtico? ¿Cómo llegan al lugar de la oración? Y otra vez, es inevitable no leer a Edersheim y no leer lo, lo que él dice, ¿no? A la entrada, ellos representan los dos extremos de la sociedad judía. A la entrada del templo, pero, mo, pero no más lejos, el fariseo y el publicano van juntos. Dentro del sagrado recinto ante Dios empezó su separación. Precisamente allí donde no debería existir. El fariseo se puso él mismo aparte y oraba de esta manera. Conocemos el relato. Eh, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. Tampoco como ese publicano quizá nunca se hayan pronunciado palabras de acción de gracias con menos agradecimiento que estas. Porque el agradecimiento implica el reconocimiento de un don. Es decir, el reconocer que nosotros no teníamos lo que hemos recibido. Un sentido de nuestra necesidad personal o humildad. Y más adelante nos explica que muchos de ellos eh, les enseñaban de que pues ellos eran mejores que los demás. Ese sentido de eh, autosuficiencia y ese sentido también de que el fariseo estaba, estaba realmente creyendo que estaba haciendo lo correcto, que estaba haciendo, que estaba haciendo lo justo. Esto lo dice más adelante. Estaban llenos de referencias a los méritos del justo, los méritos y la justicia de los padres o de Israel al aceptar a su cargo la ley. O sea, ellos aceptaron la ley de Moisés y entonces ellos ya habían ganado una buena parte, porque ellos la habían aceptado, no la habían aceptado ni los catalanes, ni los mexicanos, ni los rusos, la aceptaron los judíos. ¿no? Uh -huh. Interesantísimo lo que habla Edersheim y entendemos cómo piensa el pueblo de Israel y entendemos cómo muchas cosas, estamos hablando del siglo I, pero cómo muchas cosas persisten hasta el día de hoy y que a nosotros nos permite conocer y entender la cultura judía, la cultura del siglo XXI, la cultura del siglo XX, y nos enriquece la lectura de nuestra, de nuestra Biblia, la, la, la lectura del Evangelio, la lectura de esas grandes epopeyas del tiempo antiguo, y la podemos mirar con otros ojos.
1: Claro. Yo, la verdad es que sí. con este libro a mí me sorprendió muchísimo, porque es un libro que y hace bastantes años que, que ronda desde finales, principios de los 2000, si no recuerdo mal, la primera década de los 2000, la traducción de Clie. Obviamente el libro de Edersheim es más antiguo, el original en inglés es del siglo XIX, pero la traducción de Clie es un poco más reciente. Y me sorprendió mucho porque, como decía, el hecho de acercarnos tanto a algo que nos queda tan lejos y que sin embargo es no es tan familiar, eh, es una sensación muy curiosa de como si a uno estuviera, hubiese estado leyendo la Biblia siempre con un ojo cerrado sí. y de repente eh, puedes abrir los dos porque es, fa, esa, esa parte que te faltaba… Eh, te la brindan y te la brinda además con un lenguaje una de las cosas que me gustaría destacar yo eh, quien haya escuchado algún otro podcast o conozca mi trayectoria mi trayectoria sabrá que yo soy más bien tiro más bien hacia la parte lingüística eh, de los trabajos y una de las cosas que me ha gustado mucho de esta de esta obra es la traducción es una traducción muy fluida muy cuidada eh, de hecho, parte de, de esta traducción se presentó como tesis doctoral de traducción en una universidad. Entonces, son traducciones muy, muy, muy cuidadas que quieren eh, traer la máxima, con la máxima fidelidad posible la narrativa a nuestra lengua para que sea lo más comprensible posible en español. Y, y el hecho de poder acercarnos al texto bíblico que ya conocemos y que a veces incluso lo conocemos de memoria, pero esta nueva perspectiva que nos da eh, el contexto para entender mejor no solamente las palabras de Jesús, sino también las reacciones de sus seguidores y por qué era tan importante que se hablara de los fariseos o que se hablara de este lugar o de tal otro, a mí me parece maravilloso para cualquier cristiano. Pero si tuvieras que recomendarlo a alguien... ¿Quién crees que necesita leer este libro? ¿Quién crees que, que este libro le puede ayudar tremendamente en su labor? Si hay alguien que se dedica a algo, ¿a quién, lo, a quién le recomendarías este libro si, si entrará en tu librería?
0: Yo creo que si a alguien le es útil es a un maestro de escuela dominical. Porque no solo te sitúa en la geografía, te sitúa también en el contexto histórico te sitúa también en el, en el momento que estaban viviendo eh, judíos o, o, o este, un personaje en particular. Eh, te, te da no solo el, el contexto, sino también te muestra el por qué sucedieron las cosas. Te enseña cuáles eran los pensamientos que privaban a los judíos en aquella época te enseña también eh, muchísimas herramientas que, que, tú las, que tú las miras en la Biblia, pero que de aquí vienen de una forma muchísimo más explicada y efectivamente muchísimo más fácil, muchísimo más didáctica. Yo pensaría en los maestros de escuela dominical porque soy nada objetivo, porque yo soy maestro de escuela dominical, pero este libro lo puede tener un padre de familia que le puede sí. explicar por ejemplo a sus hijos sobre yo, yo te hablé muy a propósito te hablé sobre dos grandes episodios de la de, del antiguo testamento uno es la, la epopeya de cómo un pequeñito se enfrenta con un gigante y dos cómo desciende fuego del cielo yo yo tengo pocos años no tengo muchos pero yo nunca he visto que descienda fuego del cielo yo, yo pocas veces he visto que un chiquito le gane un grandote y, y son cosas que existen en, en, en el Antiguo Testamento, que existen en nuestra Biblia, pero que son historias de valor, uh -huh. historias que nos muestran que tú y yo podemos hacer cosas grandes, que tú y yo vamos a cosas mucho mayores a las que a las que miramos. Me quedo corto porque la Biblia contiene muchas más historias. Hay, por ejemplo, la historia de Eliseo y de su siervo cuando llegan y lo quieren aprender el ejército sirio y, y le dice, bueno, señor, este, abre sus ojos para que vea, ¿no? ¿No? Uh -huh. Hay, hay, hay tantas y tantas y tantas historias de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, que nos podríamos pasar horas, pero tú ya te tienes que ir a dormir y, y hay, hay, hay mucho más que hacer, ¿no?
1: Bueno, la diferencia horaria gracias a, a la tecnología, la verdad es que se puede suplir.
0: Bueno, y, y podemos platicar de, de Ciudad de México a, a Cataluña sin ningún problema. ¿no?
1: Claro, y de aquí al resto del mundo, a aquellos que nos estén escuchando.
0: Y nos mirarán en cualquier parte de América.
1: <risa> Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Aarón, por tu tiempo. Gracias por toda tu experiencia, por compartir con nosotros en el día de hoy, no solamente eh, de tu vida, de lo que habéis hecho desde la Iglesia y profesionalmente para llevar uh, la Palabra a la gente, el Evangelio a la gente, desde la librería, desde la Iglesia, desde la denominación, sino también acercar a la gente a la Palabra, llevar a gente a Israel y, y que haya esa simbiosis. Y en, en tiempos de pandemia donde todos estamos atorados y no podemos viajar, gracias por la recomendación para que todas aquellas personas que quieran o puedan viajar en un futuro ya lo tengan un poco más cerca y aquellos que no puedan, puedan acercarse de una forma, eh, bueno, lo más, lo más orgánica posible. Y es leyendo en español, en su propio idioma, por personas que saben de lo que están hablando, por gente muy preparada, que puede acercarlos un poquito más a ese texto que leen cada día.
0: Y, y yo quiero y yo quiero agradecerle a Editorial Clie porque ha tenido la visión desde tu abuelo, tu padre, ahora lo que están haciendo ustedes es increíble, porque la mayoría de estas obras, aparte de que son voluminosas, pero pero que son realmente, vale, valen su peso en oro, ¿eh? pero la mayoría de estas obras solo tú las puedes encontrar en inglés o en alemán. Entonces, el que podamos tener obras como estas, como Kayleigh Dellich, como muchísimas otras herramientas, por supuesto, El Tesoro de David, pensamiento que existe en inglés o en alemán, ahora nosotros lo podemos encontrar en nuestro propio idioma. El Señor está hablando ahora nuestro propio idioma y nosotros podemos comprender conceptos que vienen de muchos siglos atrás, pero que también ahora los podemos leer en un castellano y los puede leer una persona en la Patagonia, o los puede leer en los Estados Unidos por muchas de nuestras comunidades que hablan, que hablan el, el español, el castellano, y que, gracias a Dios por editorial CLIE, que siempre se ha preocupado por darnos este material tan maravilloso, ¿no? Te, te platico gracias. nada más, te platico rápidamente nada más una última experiencia de cuando la gente va a Israel. Por favor. Cuando la gente va a Israel, y sobre todo pastores a la mitad del viaje, a veces al segundo o tercer día, se nos quedan mirando y nos dicen, necesito volver a leer la Biblia. Y lo mismo creo que les va a suceder con este libro. Cuando ustedes lo lean y cuando ustedes miren, van a decir lo mismo, necesito volver a leer la Biblia. Quiero aclarar que esto va del libro del Génesis a... El apóstol Juan solamente se queda en el evangelio según San Juan. Ya no va de los hechos y las y las cartas eh, de los de, de los apóstoles y no termina en el apocalipsis como nuestra Biblia. Aquí Edersheim, no sé si a propósito o no, solo se quedó en los evangelios de nuestro de nuestro Señor Jesucristo y la narración de ellos. Pero creo que es un material extraordinario para que lo puedan estudiar, analizar y profundizar. Todas las personas que quieren conocer un poco más sobre Israel, sobre nuestra fe y sobre nuestro Señor Jesucristo.
1: De hecho, una particularidad que tiene la parte del Nuevo Testamento es que siguiendo la narración bíblica, lo que hace es empezar desde el nacimiento de Cristo hasta muerte y resurrección, pero va mezclando los evangelios.
0: Mezcla los evangelios, así es.
1: Lo que hace es, la narración bíblica la, la vuelve a narrar desde una perspectiva histórica, pero no se va repitiendo. Es decir... Del nacimiento de Cristo en los evangelios en los que aparece explica lo que dice el evangelio y entonces relata lo que es necesario e importante conocer contextual e históricamente.
0: Y te, y, da, y te da también una aproximación muy clara sobre mucho del pensamiento judío, porque vienen algunos apéndices muy interesantes, muy importantes. Por ejemplo, angeología y demonología judía. ¿Cuál es la perspectiva de ellos? la ley en los tiempos mesiánicos, teología y literatura rabínica, ideas rabínicas respecto a la legitimidad de imágenes, representaciones pictóricas en monedas, etcétera, porque hasta la fecha existe una, una gran controversia sobre no te harás sin ninguna imagen. Eh, en la municipalidad de Jerusalén puso enfrente, yo le digo que es el primer condominio que existe en el mundo, enfrente... De eh, la planta baja está en la tumba del rey David y la planta alta curiosamente es el aposento alto. Entonces ahí nació, ahí nacieron los condominios o la tierra era muy cara para que en el mismo lugar el rey David muriera y después el señor Jesús hiciera su aposento alto. Bueno, enfrente la municipalidad de Jerusalén puso una estatua del rey David. Y al segundo día, obviamente eso levantó críticas espantosas, al segundo día la estatua ya estaba toda manchada, toda pintada y la nariz rota. Entonces, bueno, sigue existiendo hasta el día de hoy mucha controversia de muchas cosas que tú y yo leemos en el Pentateuco, que tú y yo leemos en el Antiguo Testamento.
1: Lo que sí es interesante también destacar, es que en este libro para la facilidad de lectura de todos aquellos que lo agarren estamos insistiendo en que es una narrativa eh, son los índices que vienen al final estos índices temáticos si uno quiere entender, hablar o leer sobre cualquier tema puede ir detrás de nuevo como ya sucedía en los que hayan escuchado el podcast del Tesoro de David yo insistí en que estos índices son obra de editorial CLIE, no están en ningún otro texto en inglés ni en ningún otro idioma estos índices todo lo que ayuda a que esta obra sea plástica y pueda eh, ajustarse a las necesidades del lector de manera práctica, son obra de Editorial Clie. Esto es un trabajo de campo que se ha hecho para que las personas que necesitan comprender un texto bíblico para explicárselo a otras personas, por ejemplo, lo puedan hacer de la forma más eficiente posible y encontrar toda la información que necesitan de forma rápida y eficaz.
0: Y... Enriquece mucho, Enriquece mucho y la gente que es estudiosa le va a encontrar una utilidad increíble.
1: Sí, y los no estudiosos yo creo que lo van a disfrutar también muchísimo. Así es. <risa> bueno, Aaron, muchas gracias por tu tiempo, gracias por, por haber atendido a esta llamada, por habernos ayudado. Gracias también por tus elogios a la editorial CLIE. Y por lo que has dicho sobre lo que tra se traduce del inglés, del alemán, también se traduce del latín, también intentamos eh, hacer un acervo y recoger un acervo español o hispano parlante, tanto iberoamericano como español de, de la península ibérica, porque consideramos que muchas veces la perspectiva tiende la balanza a, a ir a, por otros derroteros y a traducir muchas cosas cuando realmente el público hispanoparlante da muchísimas personas da gente con una capacidad tremenda tanto de análisis bíblico como con una tradición propia para poder explicar la Biblia a sus a sus contemporáneos a sus a, a sus a las personas que tiene más cerca al prójimo Así y y
0: bueno, hay muchas hay muchas herramientas. Yo yo siempre he elogiado, por ejemplo, lo que ustedes colocaron en el Tesoro de David, el salterio español, que son increíbles poesías de nuestro propio idioma en el que somos comunes y que gracias a Dios las podemos encontrar gracias a él. O, o esa carta que viene eh, en, el, en el Tesoro de David, en donde se explica la utilidad del libro de los, de los Salmos y en donde puedes encontrar eh, algo para la tristeza, para la depresión, y bueno, fueron de nuestros padres apostólicos. ¿no? Uh -huh. es, es increíble lo que, lo que realizan y muchísimas
1: gracias. De hecho, aquí tenemos la colección de los padres apostólicos, que es algo que los cristianos protestantes evangélicos muchas veces no tenemos en cuenta y creemos que es algo propiedad, lo regalamos a los católicos, sin sin plantearnos la bendición que resulta para nosotros, no lo dejamos esto es de los católicos y entonces pues yo ya no tengo nada que ver y les estamos regalando una, una sabiduría, les estamos regalando una tradición, les estamos regalando cosas que también nos pertenecen y de las que nos podemos enriquecer, y tanto el mundo judío como... De los de
0: Yo ya no quiero hablar, pero en uno de tantos viajes que hicimos a Israel me decía el guía, es que el cristianismo es nuevo. El cristianismo apenas tiene dos 2.000 años. El judaísmo tiene 5.000. En lo que ustedes están analizando un texto bíblico, nosotros con ese texto ya fuimos a la luna. Claro. Y la verdad es que lo que tú dices es que efectivamente no hemos estudiado a profundidad la patrística y toda la gran riqueza y todos los grandes debates y todo lo que pensaron esos esos hombres de los siglos primero, segundo, tercero, cuarto y que tenemos que replantearnos también muchos temas y muchas cosas, ¿no? Y creo que como Edersheim hay que seguir profundizando en la palabra, hay que seguir entendiendo el contexto, hay que seguir entendiendo que Jesús le habló a un... Eh, a un personaje del siglo I que eh, vivía en Galilea o vivía en Jerusalén, que tenía un contexto muy diferente al latinoamericano del siglo XXI, al español del siglo XXI, pero que gracias a Dios, la palabra de Dios es la misma.
1: Efectivamente, efectivamente. Muchas gracias, Aaron. Gracias por tu experiencia. Gracias por haber compartido tanto momentos de tu vida, lo que haces eh, para acercar la Biblia a la gente y a la gente a la Biblia, tanto llevando el, la palabra a las personas eh, de forma física en México a través de la librería, a través de la distribuidora, también explicada en las escuelas dominicales, desde la iglesia, desde la comunidad que tenéis eh, en, en ICIAR en México, pero también trayendo a las personas a Israel. Y en tiempos del COVID, pues acercándolas a través de obras como, como el comentario bíblico histórico. Gracias por tu tiempo y gracias por tu experiencia.
0: Muchísimas gracias y fue un placer haber compartido este tiempo con ustedes.
1: A nuestros oyentes, a nuestros escuchantes, a las personas que nos siguen, les damos las gracias también por haber estado pendientes en esta, en este podcast hablando del comentario bíblico histórico. En el próximo programa contaremos con la presencia de Samuel Pagán, autor de CLIE, de muchos libros como por ejemplo el comentario al Israel bíblico que nos hablará también no solamente de, del comentario bíblico histórico de Edersheim sino de algunas de sus obras que se interrelacionan con este comentario y que al final nos ayudan a entender muchísimo mejor la Biblia en su contexto histórico no se lo pierdan